0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Das Geheimnis des Tees. Mein Name ist Yerming und ich bin Teemeisterin und Hypnose Coach. Es ist viel zu lange her, dass die letzte Podcast Folge online gegangen ist und deswegen freue ich mich heute dir wieder ein Interview präsentieren zu dürfen. Und zwar habe ich zu Gast Moderator, Meditationslehrer und Hypnose-Coach Jens Wolf-Garling. Und wir sprechen über Tee natürlich auch, aber eben auf die höhere Wirkung von Tee, von Verbundenheit. Und ähm, ja, wir sind da zu sehr spannenden Ergebnissen gekommen. Und äh, das werde ich heute mit dir teilen. Bleib dran! Herzlich willkommen heute hier bei mir im Interview. Für dich habe ich heute Meditationslehrer, Moderator und Hypnose-Coach Jens da. Und äh, zum Tee, ja, wir trinken hier in Ruhe einen Tee. <lacht> Wir beide, wir liegen so ein bisschen auf einer Wellenlänge, würde ich sagen. Wir haben so beide eine Mission. Aber bevor wir über die Mission so ein bisschen reden und so und was wir so täglich machen, würde ich dich doch bitten, einmal kurz für meine Mithörer, für meine Listener, oh Gott, wie ist das? Englisch, Deutsch, alles, ähm, vorzustellen. Ja. ja,
1: ganz lieben Dank erstmal für die Einladung, Gerne. auch nicht nur fürs Gespräch, sondern auch für den Tee, der bei dir immer ausgesucht lecker und gut ist und ja auch immer was ganz Bestimmtes mit einem macht.
0: Ähm,
1: sehr, sehr interessant und deswegen, weil du gesagt hast, ähm, wir, wir sind da so auf einer Ebene, definitiv. Hm. Ähm, über, über Tee lassen sich Themen bearbeiten, eben auf der körperlichen Ebene fängt es an. Also ja. der Tee wirkt erstmal auf der körperlichen Ebene und öffnet dann den Geist. Und ich arbeite einfach andersrum. Ich, hm. ich äh, gehe, ähm, arbeite erst einmal mit dem Geist und dadurch tut sich dann eben auch auf körperlicher Ebene etwas. Ja,
0: das, man sagt ja immer, Körper und Geist vereint. Genau. Das ist so ganz spannend, weil quasi sitzen wir jetzt an einem Tisch und trinken Körper und Seele vereint. Ja,
1: ja. und gut auch eben diese Kombination, den Tee zu trinken, der ja. uns eben für bestimmte Themen jetzt öffnet, bin gespannt, welche Themen heute hier in diesem Interview ja. so aufgemacht werden. Und ähm, ja, und auf, auf der geistigen Ebene ähm, kann da eben auch etwas passieren. Also ich sage mal gerne, dass, dass ich auf Seelenebene arbeite. Ähm, letzten Endes sind es am Ende aber nur Begriffe. Es kommt immer darauf an, was, was bei meinem Gegenüber ankommt und was er gerade braucht. Und mhm. Ob, ob er sich jetzt mit seiner Seele verbindet oder mit seinem Unterbewusstsein oder dem höheren Selbst. Da, da gibt es ja mal tausend Begriffe, die, die in der spirituellen Welt ähm, dann so kursieren. Das ja. ist letzten Endes völlig wurscht. Das ist nur ein Begriff.
0: Ja, sehr spannend. Also ich bin mich auch mit, mit Hypnose beschäftigt. bin ja auch quasi Hypnose-Coach ja. und sehr, sehr spannend, an was man da arbeiten kann, ähm, Gib mir mal ein paar Themen, was, was so bearbeitet wird und was ich dann eben auf die körperliche Ebene, da du fängst ja, du fängst ja quasi mit, mit dem Geist an und gehst dann auf die körperliche Ebene und ich fange ja halt mit dem Körper an und gehe dann eben auf die seelische Ebene und wir gucken mal, halt, würde mich mal interessieren, wie das bei dir funktioniert und dann zeige ich dir mal, wie es bei mir meistens funktioniert.
1: Ja, ja, letztendlich ist also die Themen, ja. da, da gibt es da gibt's keine Grenzen. Du kannst ja. mit, mit jedem oder an jedem Thema arbeiten. Das ist völlig wurscht. Ähm, da kann ich auch für mich jetzt keine Begrenzung mhm. feststellen und sagen, nee, aber das Thema kann man, kann man nicht bearbeiten. Ja. Ähm, wir kommen ja auf diese Welt eben mit ja. unseren Themen. Das kann man sagen mit, mit einem Seelenplan und die mhm. Seele bringt einen, ob man nun will oder nicht, ob ja. man das bewusst erlebt oder unbewusst bringt einen immer auf einen bestimmten ja. Weg, um bestimmte ähm, Erfahrungen zu machen, mhm. die wir brauchen, um diese Themen bearbeiten mhm. zu können, mit, mit denen wir hier auf die Welt gekommen sind. Und ähm, ja, deswegen, also du kannst mit, mit der Methode der Hypnose oder wie ich es auch nenne, ähm, innere Dialogarbeit, mhm. ähm, kannst, du, kannst du an jedem Thema arbeiten. Ja. und ja, letztendlich, wenn du sagst, wie funktioniert das erst mit, der, mit, mit dem Geist und mit der Seele also und dann mit dem Körper Mitte, zu arbeiten. Innere Mitte
0: ist so eins meiner Themen, ja. die, mit denen ich gerne arbeite. Wo ich, also mit, wo ich merke, halt, jemand hat besonders viel Stress oder ähm, kommt nicht zur Ruhe, findet keine Ruhe. Und ähm, da gehe ich halt, klar, der Tee geht halt dann später in die seelische Ebene, aber ich fange halt körperlich an. Mhm. Ich sag halt, okay... Wenn deine Leitbahnen, deine Meridiane nicht offen sind, dann kann auch die Energie nicht fließen. Deswegen gehe ich erstmal ran und sage hier, wir machen Stretching, wir machen Energiearbeit, wir bewegen das Qi, um dann eben darüber dann in die Ruhe finden zu können. Ja.
1: Du kannst, wenn du so arbeitest, über den Körper anfängst mhm. und, und wir, diese Energieblockaden, die irgendwo mhm. sitzen, durch, durch Übungen erst einmal ein Stück weit öffnest, ja. Durch diese Energie, die da frei wird, werden ja meist dann die, die Themen hochgespült, ja. die dahinter stecken. Und, und wenn du dann wirklich dich fokussierst und, und vielleicht die Augen schließt und dann in diese innere Arbeit gehst, mhm. dann kommen auch Situationen hoch, die genau mit dieser Blockade, mit dieser Energieblockade zu tun haben. Und dann kannst du damit arbeiten. Das kannst du eben so über, die, über diese körperliche Ebene einsteigen. So, über Akupressur oder so, da, genau. da gibt es ja. viele, viele wunderbare Werkzeuge. Ja. Ähm, letzten Endes bei mir ist es so, dass die körperliche Ebene auch immer mit eingebunden mhm. ist, die ist ja nicht getrennt von, ja, von ja, dir klar, und deinem Geist, getrennt. denn ähm, wenn du mit einem bestimmten Thema zu mir kommst, mit, mit einem bestimmten Problem, was du hast, da ist immer ein Gefühl damit verbunden. Ja. Also wenn du jetzt, sag mal, von mir aus Bühnenangst hast oder mhm. so, um, um eine ganz einfache Geschichte jetzt zu nennen, also Angst davor hast, in der Öffentlichkeit zu sprechen, das kann auch manchmal, kannst eine Prüfungsangst mhm. sein, wenn du eine mündliche Prüfung hast, dass, dass du einfach sogar immer ein Blackout hast oder anfängst zu schwitzen und nichts mehr funktioniert, ähm, dann ist das ein körperliches Gefühl. Du ja. hast zu dieser Blockade, also zu, zu diesem Thema, was du hast, mhm. gibt es immer ein körperliches Gefühl. Das kann eben ein, ein Unwohlsein im Magen sein, das kann ein Druckgefühl in der Brustregion sein, das können Kopfschmerzen sein, was immer das ist. Aber es manifestiert sich immer auch im Körper, ja, ist, ist immer richtig. mit dem Körpergefühl verbunden. Und richtig. über dieses Gefühl arbeitest du dich dann zurück in die Vergangenheit. Hm. Denn alles, was du jemals erlebt hast, ist abgespeichert, im Unterbewusstsein, wo auch immer. Von mir aus mhm. auch die Seele ja. trägt das auch irgendwie mit. Und alles ist abgespeichert mit dem entsprechenden Körpergefühl dazu. Mhm. Wenn du überhaupt keine Emotionen hast in bestimmten Situationen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese Situation abgespeichert ist, relativ gering oder dass du sie noch mal wieder aufrufen kannst, mhm. weil sie einfach nicht relevant ist. Ja. Aber wann immer sie mit Emotionen verbunden sind, mhm. Jetzt schreit da hinten was.
0: Ja, wir unterbrechen mal kurz für eine kurze Werbepause. <lacht> okay, back. Ja, wir sind zurück nach
1: einem kleinen Schluck Tee. <lacht> ja, siehst du, schreien es ist ja auch ein Ausdruck... Von einem Gefühl, ja. das du in dir spürst und, und das muss irgendwie oder will irgendwie raus, will sich zeigen. Und, also, eben ähm, hatte ich
0: noch das Gefühl, schneid das raus, jetzt nicht mehr. Ja, jetzt,
1: jetzt lassen wir es gerne drin.
0: Real ja, life. Ja,
1: gibt ja, immer, gibt ja immer einen Grund dafür.
0: Genau. Und
1: so beispielsweise auch, wenn, wenn wir schreien, ähm, ja. im, im Erwachsenenalter, also als Kind, hast du es vielleicht gelernt, ähm, wenn, du, wenn du schreist. Du wirst halt nicht beachtet, deine, deine, deine Wünsche oder das, was hm. du gerade brauchst, wird, wird, wird nicht, werden nicht erfüllt. Und wenn du schreist und schreist und lauter schreist und je lauter du schreist und irgendwann bekommst du dann die Aufmerksamkeit, hm. dann ist das etwas, was, was dein System lernt. Aha, ich muss laut schreien und wenn ich ganz laut schreie, dann, dann werden mir endlich meine hm. Bedürfnisse erfüllt. Dann kann das im Erwachsenenalter eben auch sein, dass wenn... wenn, wenn Du eben gerade spürst, dass in der Beziehung ähm, deine Bedürfnisse nicht erfüllt werden und es mhm. kommt halt zu einem kleinen Streit oder so, dass, dass du lauter und lauter und lauter wirst und dein Gegenüber, dein, dein Partner, deine Partnerin dann vielleicht sagt, du benimmst dich wie ein kleines Kind. Ja. Das sagt man, manchmal äh, sagen man, wir, äh, du äh, benimmst richtig, dich ja. wie ein kleines Kind ja. und, und dann wirst du vielleicht noch aggressiver sagst, so wie ein kleines Kind. Was ist denn daran kleines Kind? Ist doch ganz normal. Wie soll ich denn sonst reagieren? Du hörst doch nicht auf mich. So, ja, also, weil das für dich ist das ein völlig normales Verhalten, weil du es so gelernt hast. Das ist für dich normal. Aber natürlich im Alter von mir aus zwei oder drei Jahren war das eine absolut gangbare Alternative oder eben auch als, als Baby, wenn du drei Monate oder vier Monate alt bist, ist es eine Lösung ja. gewesen für dein Problem? Das ist aber mit 30 keine Lösung. Naja, da gibt es dann, ja. da dann andere Möglichkeiten, ähm, mit, mit, äh, mit der Erfüllung von Bedürfnissen umzugehen. Ja. Und sich Wie würdest zu du äußern. da
0: rangehen an dieses Thema?
1: Ja, genau so. Ähm, ja. Es äußert sich ja über ein Gefühl, das du im ja. Körper hast. Und es mag von mir aus ein Druckgefühl in, ja. in der Brust sein ja. oder eben Unwohlsein im Magen. Und dann gehst du über dieses Gefühl gehen wir dann zurück in die Vergangenheit und mhm. gucken, okay, folgt diesem Gefühl, was du jetzt im Körper mhm. spürst, folgt dem Gefühl zurück in die Vergangenheit, mhm. wo ist das hergekommen? So. Und ja. dann, dann macht, was auch immer, dein Unterbewusstsein, deine Seele macht eben tatsächlich eine Situation aus der Vergangenheit auf. Und es ist wirklich, wenn du bewusst dem hinterhergehen wirst und sagen wirst, ja, wie sie wie soll ich denn jetzt eine Situation finden, in der ich das schon mal gefühlt habe? Also es funktioniert eben nicht auf der Verstandesebene. Ja, richtig. Aber eben, wenn, wenn wir so arbeiten, ja. bist du in einem nach innen fokussierten Zustand. Mhm. Also wird immer gerne gesagt, eine Trance, du bist weggetreten, weggetreten, überhaupt gar nicht. Du das bist stimmt. richtig ja. fokussiert, du bist mega klar, ja. aber eben mit der Aufmerksamkeit und der Energie nach innen gerichtet. Ja. Und dann ist es tatsächlich so, da wird dann eben dieses Feld aufgemacht und du findest, dann tatsächlich diese Unterstützung in dir ja. und dann werden diese Situationen aufgemacht, die mit diesem Gefühl verbunden ja. sind, was du im Körper spürst. Und ja. plötzlich bist du in der Kindheit und dann guckt man eben, okay, was ist in dieser Situation ja. passiert? Und jede Situation, die sich dann zeigt, ist auch erst einmal wichtig. Und das Interessante ist tatsächlich, wenn du dann, und du gehst halt immer tiefer und tiefer ja. und manchmal zeigen sich ein oder zwei Situationen und dann geht es tatsächlich in die Ursache ja. und die ist dann... Gerne auch mal im Babyalter, manchmal auch wirklich im frühkindlichen Alter. Das ist immer ganz unterschiedlich. Mhm. Und diese, die, die ursächliche Situation, in der du dieses Problem dann später, in der du das kreiert hast, mhm. in der du diese für dich Lösung damals gefunden hast, das muss nicht unbedingt immer die emotional intensivste gewesen sein. Ja. Manchmal gibt es dann wirklich diese, diese späteren Situationen, die wir dann im, im Rücklauf eben mhm. schon vorher gesehen haben, die sind manchmal emotional viel mhm. intensiver, ähm, aber es ist wichtig, eben auch in die Ursache zu gucken mhm. und zu gucken, wo kommt das her mhm. und das auch dort aufzulösen und auch in den anderen Situationen zu arbeiten und dann kannst du die Alternativen erarbeiten mhm. und das Schöne ist, dass du bei dieser Arbeit, das ist wirklich eine Art Zeitreise, mhm. meine, vielleicht ja. kennst du das auch, dass man vielleicht immer mal gesagt hat, ach oh, Mensch, könnte ich doch noch mal zurückreisen in nee. die Vergangenheit, ich hätte das damals da und da, da hätte ich so und so entscheiden müssen, da, da hätte ich so und so reagieren müssen. Und genau das ist mit dieser Arbeit der Fall. Mhm. Es ist eine Zeitreise. Du reist wirklich zurück in die Vergangenheit und das Interessante ist, dass du auch dort deine Vergangenheit und damit dein heutiges Leben umschreiben kannst. Mhm. Du findest in der Vergangenheit, und da gebe ich auch nie etwas vor, sondern gucken immer, was hätte dir in dieser Situation mhm. gut getan, was hättest du gebraucht? Und da sage ich nicht, bring mal deinen Vater in die Situation, da, der wird dir helfen, mhm. wenn ich das vorgebe und gar nichts weiß über den anderen. Und selbst ja. wenn ich schon viel über diesen anderen weiß, aber vielleicht tut dir dein Vater überhaupt gar nicht gut und du möchtest deinen Vater gar nicht in der Situation haben, aber ja. ich gebe das vor, dann ist das alles durch. Das ja. bringt gar nichts. Also ich, ich mache keine Vorgaben, ich führe einfach nur durch diesen Prozess mhm. durch, um dich dorthin zu bringen, wo du, wo mhm. du sein musst, um, um Dinge auflösen zu können. Und dann einfach offen zu sein, diesen Raum zu geben und zu gucken, okay, was hätte mhm. dir gut getan. Und jeder findet so seins. Und es, es ist wirklich spannend. Und es sind Dinge, auf die könnte ich nie kommen. Bei einer Klientin war es beispielsweise der Teddy, den sie damals hatte. Das war für sie ein absolutes Kraftelement, mhm. was ihr unglaublich viel gegeben hat. Da komm ich, da, Wie soll ich da drauf kommen? Äh, ich ich kenne diesen klar. Teddy nicht. Äh, ja? so, und Deswegen, es macht keinen Sinn, etwas vorzugeben. Einfach zu gucken, okay, welche Ressource findet äh, jeder in sich. Und es ist immer so, für mhm. jedes Defizit, was du im, im, im Körper hast oder auch im, im Geist mhm. hast, für jedes Defizit, das du in deinem Leben hast, gibt es auch immer die passenden Ressource ja. Das ist ja, wir leben in einer dualen Welt. Es wird ja, ja immer diese Dualität, wird ja. ja immer auch promotet oder wird gesagt, das ist einfach so. Ja. Wir leben in dieser Dualität, hell und dunkel, schwarz und weiß, gut und böse, mhm. Liebe und Hass. Ja. Ähm, das das gibt es alles Mann und Frau. <lacht> Und ähm, deswegen gibt es, und dieses Vertrauen darf man einfach haben, deswegen gibt es zu jedem Defizit äh, zu einem Thema, gibt es auch immer die passende Ressource. Ja. Und du findest sie dann auch immer. Ja. Und das ist das Schöne. Und mit dieser Ressource, die du, die du dann dort findest in der Situation, kannst du dann arbeiten mhm. und das Defizit auffüllen. Und eben eine, eine, eine äh, Alternative kreieren, mhm. eine weitere Option. Und dann kannst du wählen. Will ich weiter schreien mhm. heute mit 30? Oder habe ich eben diese, diese Option, ja. die ich mir im, im Babyalter von mir aus dann jetzt in der Sitzung gearbeitet habe, will ich so re reagieren? Mhm. So, das kannst du dir dann überlegen. Und natürlich, es geht nicht nur ums äh, Überlegen, sondern wir arbeiten dann auch mit dieser Ressource mhm. und mit dieser Option auch in heutigen Situationen, machen mhm. dann nochmal eine, eine Progression quasi. Wir gehen in die Zukunft. Also wie reagierst du jetzt mit dieser Ressource und dieser Handlungsoption mhm in einer zukünftigen Situation, mhm. um das erlebbar zu machen. Und das ist, Hirnforschung ist nichts Spookiges, nichts Spirituelles, also ist es auch, aber ist es ist auch von ja. der Hirnforschung belegt, dass das Hirn nicht unterscheiden kann zwischen wirklich gut visualisiert und mit gut visualisiert ja mhm. wirklich mit, mit Körpergefühl auf, ja. allen, auf allen Wahrnehmungskanälen. Und deswegen eben mit dieser Ressource, das ist wirklich ein so starkes körperliches Gefühl. Mhm. Und wenn du damit arbeitest und, und diese Visualisierung machst in der Zukunft, das ist für dein Hirn quasi erlebt. Ja. Es ist eine Situation, die dein, die dein Hirn erlebt hat, genauso wie es all das in der Vergangenheit erlebt hat. Und dann hast du diese, diese Option einmal schon mal gestärkt, mhm. dann gibt es diese Synapsenverknüpfung im Hirn ja. für diese Option. Ja. Und ich gebe das dann nochmal gerne als Hausaufgabe mit, jeden Tag... Mit, die, gibt dann noch einen Körperanker mit, mit dieser Ressource zu arbeiten und eben diese Situation ja. zu visualisieren. Weil dann wird diese Synapsenverknüpfung mhm. im Hirn für diese Option immer stärker und immer stärker. Mhm. Und die alte Verhaltensweise, wie du sonst reagiert hast, die Synapsenverknüpfung, die bricht nach und nach auf, weil mhm. sie nicht mehr verwendet wird. Aber eben diese neue, auch wenn es in Anführungsstrichen nur visualisiert ist, aber eben ja. mit diesem Gefühl verbunden, ist es Realität. Ja. Und diese Synapsen verknüpfen sich einfach ja. entsprechend. Und dann kannst du eben in zukünftigen Situationen so reagieren, wie du es eigentlich möchtest, wie du es dir eben neu erarbeitet
0: ja. hast. Das ist sehr spannend, weil gerade wo du das so erzählst, ist es eigentlich auch eine Arbeit, die ich während des Tees sehr gerne mache und die ja. ich auch während des Tees gerne mit, den anderen, mit Menschen mache. Gerade wenn man so im, im, im Doppelgespräch ist oder so, weil... Ähm, Fangen wir mal an. Jeder von uns hat ein Geschmacksgedächtnis. Wie du sagst, emotionsgedächtnis, genauso geht das Ganze über Geschmack. Genau. Wenn man manchmal was schmeckt, dann sagt man, oh wow, das erinnert mich an meine Kindheit. Mhm. Oder wow, das war doch die letzte, das letzte Mal, als ich in dem und dem Urlaub war. Genau. Und wir haben auch bestimmte, wir haben auch kein Geschmacksgedächtnis. Also wir haben auch ganz neue Geschmäcker, die können wir nicht einordnen. Mhm. Und da müssen wir dann kurzfristig entscheiden, wo geht das hin? Geht das ins Gute oder geht das ins Schlechte? Meistens ist es negativ, dass die Leute sagen, die schmeckt mir nicht. Es passiert mir sehr, sehr oft mit dem por tee so mhm. zum Beispiel, dass die Leute sagen, nee, schmeckt nicht, ähm, tut mir aber gut. Wenn man ins Körpergefühl geht, ne, gerade beim Tee geht man ja viel ins Körpergefühl, was macht der Tee mit mir, geht ins Körpergefühl und sagt, okay, der Tee schmeckt mir nicht, tut mir aber gut. Und genauso gehen wir auch gerade in den Gesprächen beim Tee ja. Ähm, es ist auch ganz spannend, dass in einem Tachi immer die drei Schalen eigentlich gereicht werden für die Vergangenheit, mhm. für die Gegenwart, weil wir sind ja hier und jetzt sind wir da, aber mhm. wir arbeiten mit all dem, was wir hier haben und der Zukunft und wenn ich mit jemandem, ähm, gerade beim beim Tee kommen viele diese Themen auf ne? wir haben, ich sage das sagt es immer wieder es geht kein Smalltalk beim Tee es geht mhm. nicht deswegen habe ich ja geht gerne, schon, aber also geht schon aber dann ist der Tee schnell zu Ende und ja. das wäre schade also es geht über einen Teebeutel geht das mhm. ähm, über die Art wie wir Tee trinken funktioniert es einfach nicht also habe ich noch kommt, nicht erlebt. Genau,
1: ähm, weil du das, weil du ein anderes Setting äh, bietest. Ja. Du, du gibst ja deine, deine Energie entsprechend rein. Du Richtig. führst diese Teezeremonie ja auch mit dieser Absicht so durch.
0: Und ja, natürlich. natürlich. Ich, also könnte, ich könnte in
1: meiner Arbeit könnte ich auch ein ganz anderes Resultat erzielen, wenn ich manipulierend da reingehen will.
0: Ja, klar.
1: Dann, dann gibt's völlig. Dann, dann wird diese Sitzung völlig anders laufen und natürlich völlig katastrophal.
0: Jetzt müssen wir nochmal ganz kurz klar, klarstellen. Ja. Ne? Also manipulierend heißt nicht in der Hypnose, du kannst jemanden, was er nicht will, das kann er, macht er nicht, ne?
1: Ähm, nee, das ist, das ist immer so eine, so eine ganz kritische Frage. Und es wird dann immer gesagt, ja, du, du würdest in einer Hypnose würdest du äh, nie deine PIN verraten, du würdest dich in der Hypnose, wenn du auf der Bühne stehst, du würdest dich nicht ausziehen, ähm, du würdest niemanden töten, was auch immer. Ja. Ähm, das kommt drauf an, ja,
0: ähm,
1: tatsächlich, was in dir angelegt ist. Und wenn du jemand bist, ähm, der sich gerne auszieht, dann ziehst <lacht> du dich möglicherweise auch, äh, wenn, wenn du sonst auch an FKK-Strände ja. gehst, ziehst du dich vielleicht auch auf der Bühne aus, wer weiß. Wenn du jemand bist, ähm, der, und da geht es jetzt gar nicht ums umbringen, mhm. äh, jemanden zu töten, aber äh, wenn du jemand bist, der sich sehr gerne von anderen sagen lässt, was er zu tun hat und gerne die Verantwortung abgibt,
0: abgibt.
1: Ja. Ähm, weißt du, so, 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 entstehen, so entstehen Kriege. Wie, ja. wie, wie, wie kommen Menschen dazu, äh, in den Krieg zu ziehen und, und andere Menschen zu töten? Ja. Weil sie aber auch jemanden haben, so wie das bei Hitler war, da hattest du jemanden, dem konntest du die Verantwortung mhm. zuschreiben. Das war der große Führer, der hat uns ja gesagt, wir sollen das machen. Hm. Und deswegen haben wir das gemacht. Ja. So, so kannst du auch -Hypnose, sagen. Definitiv. Ähm, genau. Und, und so sollte Hypnose aber eben nicht sein. Und, aber so, so funktioniert diese Show-Hypnose auf der Bühne. Da geht es darum, ähm, zu vermitteln, ich bin der große Hypnosemeister hm. und ich habe dich und deinen Geist unter Kontrolle und du machst jetzt alles, was ich will. Ähm, und natürlich ähm, findest du oder suchen sich gerade die Show-Hypnotiseure vorher über Tests. Hm suchen die sich schon Leute aus, die entsprechend suggestibel mhm. sind, die, die auf, auf die Stimme und auf diesen, diesen Charakter, auf diesen mhm. Menschen, diesen Hypnotiseur eben entsprechend stark reagieren. Ja. Und natürlich, und das haben sie ja in, in kannst du bei YouTube auch etliche Videos mhm. gucken, und natürlich haben die auch in Hypnose, ähm, natürlich alles haben sie am Ende gefaked mit, mit entweder Platzpatronen oder was mhm. auch immer, aber die Leute haben diesen Schießbefehl ausgeführt und mhm. haben in der Trance durch, durch einen Befehl, den sie, den sie bekommen haben, haben sie tatsächlich auf, einen, auf eine andere Person geschossen. Mhm. Das ist natürlich alles möglich, aber da, das, da musst du für dich dieses Feld schon bereiten. Ja. Ich gebe meine Verantwortung ab. Und das ist ja aber nicht das Setting, in dem ich arbeite. Ja, Oder du, natürlich. Ich auch nicht. Genau. Du das arbeitest ist. hier in, in dieser Teezeremonie in einem anderen Setting. Deswegen können sich Themen öffnen, deswegen ja. können solche Gespräche entstehen. Jeder ja,
0: bekommt den Raum und für seine eigenen Themen, das ist ja. ganz spannend beim und Tee. Ne? Bei mir
1: ist es im, im therapeutischen Setting, also ja. ich, äh, ich, wie gesagt, ich gebe ja nichts vor, ja. ich gebe auch nie eine Ressource ja. vor, Mach jetzt mal das und das, und ich, ich gebe einfach diesen Raum, und Verstehen. in diesem Raum ja. ähm, kann dann eben ja, genau das entstehen, genau. was, was ist, das Gegenüber braucht.
0: Bei mir ist der Tee Mittel zum Zweck in Anführungsstrichen natürlich, weil du halt bei der Teezeremonie nochmal runterfahren kannst, du kannst dich wirklich entspannen, du kannst dich gerade als Gast, ähm, bist du da, du darfst eine Schale Tee trinken, du musst sie nicht ne? und mhm. ähm, fühlt sich halt auf dieser Seite wohl. Auf der anderen Seite es ist es eine jahrtausendalte Kunst, die Teekunst, ja. was willst du mitgeben mit einem Tee, das ist immer die Frage und da, dadurch bekommst du eben deinen Raum auch, du fühlst dich wohl irgendwo oder äh, der Gast fühlt sich wohl, der darf sich annehmen, Wer Tee nun wirklich gar nicht mag, natürlich, für den ist es dann wahrscheinlich auch um nichts. Aber erstmal bekommt er den Raum für sich.
1: Ja, aber auch wieder durch dein genau. Setting, durch, genau. durch das, was du reingibst. Also, genau. wenn, wenn du Definitiv. das eben auch so empfindest und du sagst, es ist eine jahrtausendealte Tradition, dann öffnest du ja dieses ja, Feld richtig. dafür. Es genau. ist dir bewusst. Ja. Und, und du, du, du nimmst diese jahrtausendealte Tradition bewusst in deine Teezeremonie mit genau. auf. Das ist eine Energie, die du ausbreitest. Das ja. ist eben ein Raum, den du kreierst. Genau. Und deswegen funktioniert das bei dir dann eben genauso. Ja. Aber wenn das für dich jetzt überhaupt nicht, wenn es für dich eben, naja, Tee ist jetzt eben mal ein schneller Genuss, mir ist gerade kalt, deswegen trinke ich was Warmes mhm. oder sowas im Winter, ja, ähm, dann ist es das. Ja. Und genauso ist es eben das, das, das Setting bei diesen Sitzungen. Mhm. Welchen Raum biete ich dafür
0: genau.
1: an? Ja. Sehr schön. Ja. Genau darum geht es. Eben ja. den entsprechenden Raum zu bieten, in dem dein Gegenüber, Genau das erfahren kann, was, was er oder erhält, oder was er gerade braucht.
0: Was aber auch spannend, ne? also das haben wir ja vorhin auch festgestellt, du triffst eigentlich immer die Leute, die dir das geben, ja. was du brauchst. Und das finde ich dann wieder auch spannend, dass man eigentlich nur die Leute anzieht, die einen auch dann irgendwie brauchen, in Anführungsstrichen, für die man auch richtig ist. Ne? Mhm. Also ähm, jemand, der mit t in Anführungsstrichen nichts zu tun haben will oder auch nichts anfangen kann, der mit dieser Kunst nichts anfangen kann, den wirst wahrscheinlich eher du anziehen, der auch für die Hypnose offen ist, der für die Arbeit Und offen
1: ist. Und dieses wird. Helfen, wen du gerade brauchst, oder wer gerade in Anführungsstrichen gut für dich ist, das, da werden dann jetzt möglicherweise die Menschen... Ähm, so eine etwas andere Reaktion vielleicht haben, die sagen, ja, warum äh, gerate ich immer an, an, an die gleichen Männer oder ja. an die gleichen Frauen? Spannend. Warum Spannend. gerate ich Spannend. auf der Arbeit immer an, an solche und solche Menschen, die, die mich mobben oder die, ja. die so und so zu mir sind? Ja. Und auch das gehört mit dazu. Es ja. ist nicht immer dieses der hilft mir im Guten, der ja. unterstützt mich, ja. sondern der hilft dir eben auch, ein Thema zu spiegeln ja. und, und ähm, ja. genau darüber zu reflektieren, okay, warum ist das denn so? Warum gerate ich immer wieder in so, äh, an solche Menschen? Warum gerate ich immer wieder in solche Situationen, ja, die mich spannend, eben ja. nicht wohlfühlen lassen? Ja. Und auch das ist eine Hilfe. Und wenn du es schaffst, und ich weiß, das ist nicht immer leicht, und ich ich sage das, weil ich eben in solche Situationen auch immer wieder geraten bin in mhm. meinem Leben und auch immer wieder in bestimmte Situationen gerate oder an bestimmte Menschen gerate, die, die mir dann aber ein Thema spiegeln. Mhm. Und wenn du es aber schaffst, das genauso zu sehen und jeden Menschen, der dir im Leben begegnet, auch wenn dir das gerade nicht gut tut, ja. trotzdem dafür da ist, dir am Ende gut zu tun ja. und eben etwas Positives zu bewirken, nämlich dass dir das Thema klar wird, und dass du dann daran arbeitest und das Thema dann eben auch gehen lassen kannst und dann wirst du feststellen, dass du, wenn du dir das einmal angeguckt hast und wenn du dich das fragst, warum gerate ich immer, genau das ist der Moment, an dem du dich fragen solltest, genau, warum, warum, ja, dann sind noch nochmal fragen, da draußen vom Batman. <lacht>
0: der hat äh, auch Fragen.
1: Ja. Gibst uns noch ein bisschen Zeit, ja? Gott. Dann will das
0: habe ich nur gefragt. Super. Spiel. Genau. Hashtag Leben mit Kind. Ja. Mit <lacht> Batman-Shirt
1: und äh, bei, bei Batman kann ich nur sagen. Und ohne Hose. Ja, und ohne Hose, aber mit einer schönen Unterhose, oder war das eine Windel? Äh,
0: nee, eine Windel hat er nicht mehr. Das was ist ja zu groß. Das wird ja fünf. Ja, und Batman, also Batman, ja. der
1: weiß schon, wann man zur Toilette zu gehen hat.
0: Genau, also Hashtag hier Leben mit Kind. Ne? Das ist, äh, so sieht das hier aus bei mir. Ja, was eine. Lebensecht. Lebens das ist ein lebensechtes Interview. Was
1: eine absolut große, große Freude und Bereicherung ja, das sein stimmt. kann. Ja.
0: Ähm, aber wir gehen nochmal auf das Thema, denn das ist das Spannende. Äh, im ja, Thema ich wollte noch
1: sagen, also entschuldige, dass, dass das noch schnell zu Ende geführt wird. Also wenn, wenn ja. in diesen Momenten, in denen ich mich genau das frage, warum gerate ich mhm. immer wieder in dieselben Situation, ja, nicht diese Frage als Beschwerde ausreden, ja. sondern diese Frage tatsächlich sich selbst ja, stellen, richtig. Denn Sie ist dann im, im genau richtigen Moment und dann, dann geh einfach in dich, geh nach innen, stell diese Frage nach innen und dann schau einfach mal, welche Antworten du bekommst. Ja. Und wenn du dir das nämlich anguckst und feststellst, okay, deshalb ist das so, das Thema steckt dahinter, ja. aha, dann kann sich das auflösen, weil sich das ändern. einmal, das sollte sich angeschaut werden, ja. dieses Thema darf dann aufgelöst werden und wenn du das machst, und das auflöst, dann stellst du fest, du gerätst eben nicht mehr in diese Situation, genau, ja. weil das aufgelöst ist.
0: Ja, das ist spannend. Wir hatten ja das Thema kurz vorher gehabt, bevor wir die Aufnahme ja. gestartet haben. Denn das ist tatsächlich ein Thema, was mir immer wieder aufgefallen ist. Und diese Sachen löse ich zum Beispiel in meiner kleinen Einzelteezeremonie. Mhm. Diese Sachen, da gucke ich mir an Tee, ist Selbstreflexion. Ich hatte letztens ein schönes Live dazu gehabt, mit, mit, mit Live geschaltet nach Island. Wo wir das Thema Selbstreflexion beim Tee angegangen sind. Man sagt ja auch, dass der Teemeister immer ein Stück seiner Seele weitergibt. Mhm. Das kann man jetzt in spiritueller Weise sehen, das kann man aber auch ganz, 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 Klar mit Fakten belegen, ne? denn egal wie du drauf bist, du wirst halt dein Tee zubereiten. Also wenn du schlecht drauf bist, vergisst du vielleicht die Ziehzeit, du machst das Wasser zu kalt, das Wasser zu heiß und das spiegelt sich dann mhm. eben in deinem Tee wieder. Und dementsprechend hast du während des Tees eine ziemlich gute Chance, wenn du den dann trinkst, zu sehen, oh guck mal, eigentlich bin ich heute nicht gut drauf. Woran mhm. liegt das? Da an noch mal runter zu fokussieren und zu sagen, komm hier, noch mal runter, noch mal ruhiger werden nochmal neu beginnen und dann zu gucken, was ist eigentlich los in meinem Leben, mhm. was passiert hier eigentlich gerade und dann eben sich bestimmte Situationen anzuschauen, ich habe das ja vorhin schon gesagt, dass ich ähm, gerade das Thema Männer, Männerbeziehung <lacht> ist bei mir eine äh, long, long story. Ähm, ich war verheiratet, oh, ich war in den einen oder anderen äh, äh, Beziehungen, ich bin schon geschieden, also ich habe so mal alles mitgenommen. Ja. sage ich. Man muss es nicht unbedingt tun, aber natürlich nerven mich die Ämter, weil die wollen jetzt immer ein gültiges Scheidungsurteil sehen und wo ich denke, naja, hättest du das mal nicht mitgenommen? Okay, aber das ist eine andere Frage. Aber. Ähm, es ist so spannend, weil ich einen Charakter immer wieder bekommen habe, bis es gelöst wurde, dieses Thema, und dann die komplett andere Seite bekommen habe. Mhm. Also ich habe mich von einem Charakter verabschiedet, ich habe das Thema erkannt, was ich hatte, habe gesagt, so lasse ich nicht mit mir umgehen, habe das erkannt... Und habe dann die komplett andere Seite bekommen. Hm. Also während ich vorher immer diejenige war, die das Geld rangeschafft hat, die gearbeitet hat, die wirklich alle versorgt hat, die irgendwie alles zusammengehalten hat, habe ich plötzlich den Charakter bekommen, der mich in einen goldenen Käfig gesetzt hat. Und das wollte ich auch nicht. Hm. Moment mal. Ja. Das war es auch nicht. So wollte ich auch nicht. Ne? Also das ist ganz, ganz spannend, so mal sein Leben zu beobachten und zu gucken. und das, Diese Selbstreflexion finde ich vor allen Dingen eben, indem ich mir eine schale Tee mache. Dass natürlich die Ruhe zum einen, die, ähm, die immer wiederkehrenden Handlungen des Prozesses des Tee machens, der ja schon, diesen Prozessen sind ja halt sehr, sehr viele Jahre, Jahrhunderte, Jahrzehnte ähm, angehaftet, also wirklich Jahrtausende eigentlich, auch Teekultur über 5000 Jahre alt, dann natürlich, wie sich die Teezeremonie entwickelt hat, ist nicht so alt, aber dennoch sind es Handgriffe, die viel Energie mit sich tragen und wenn du die machst, dann beruhigt sich schon alles. Und der Tee holt aber auch nochmal eine ganz bestimmte Emotion hoch. Das ist ganz, ganz spannend, dann nochmal zu beobachten. Ja, das ist
1: auch ähm, spannend. Na, der dass, Selbsthypnose vielleicht auch. Ja, aber spannend, dass du das ähm, auch, auch eben so formulierst nochmal, nochmal wiederholst mit... Ähm mit dieser ganz alten Tradition, die eben ja. über Jahrtausende eben auch aufgeladen ist mit ja. den entsprechenden Energien, weil die immer wieder so durchgeführt wurde und jeder Teemeister ähm, hat sie eben mit, mit seiner Energie dann auch wieder aufgeladen. Und verändert
0: und, und sich verändert. Ja, auch verändert, ja. genau.
1: Aber es ist, es ist eben eine, eine Energie steckt ja. in dieser Teezeremonie, wie auch Energie in von mir aus tibetischen Chants drinsteckt, ja. in, in unseren christlichen Gebeten drinsteckt, ähm, in Symbolen wie, wie dem, wie dem äh, Christuskreuz ähm, drinsteckt. Also all das ist ja über Jahrhunderte oder Jahrtausende ähm, mit, mit unseren Energien, mit unserer Aufmerksamkeit ja. aufgeladen. Und das macht natürlich ähm, dann auch etwas. Und genau diese Energie gibst du, wenn du dich damit verbindest, ja. du als Tee meister damit verbindest, gibst du schaffst du diesen Raum und gibst diese in, öffnest dich und damit eben auch das Feld für diese Energie. Und das spürt bewusst oder unbewusst dann auch dein Gegenüber oder die Teilnehmer einer solchen Teezeremonie Und dafür darf man auch immer gerne dankbar sein. Also so öffne ich ja auch ein Feld, einen Raum, ähm, in dem ich mich vorbereite, bevor ich in eine Sitzung mit einem Klienten gehe. Ja. Dann mache ich das ja auch. Also da gehe ich erst einmal in mich und und ähm, bete dann für mich und, und kreiere dann auch den entsprechenden Raum. Und eben diese Dankbarkeit für die, die vor dir gewesen sind und, und dieses Feld dann schon bereitet haben, haben auch große Wissenschaftler, also das funktioniert nicht nur im spirituellen Rahmen, mhm. auch, auch große, große Geister wie, wie Albert Einstein, haben denen gedankt, die vor ihnen waren und, und quasi das Feld bereitet haben, Weißt du, wo, wo du auch sagen könntest, wissen, die könnten auch sagen, also ein Albert Einstein könnte auch sagen, was haben die, die, diese Deppenphysiker da vorher ja alle ja. immer gedacht, das ist ja völliger Schwachsinn, ja. Ähm, weil ich habe jetzt hier mal die Relativitätstheorie und, und äh, jetzt habe ich euch mal allen gezeigt, ja. dass, dass ihr überhaupt gar keine Ahnung gehabt habt, aber er konnte ja nur darauf aufbauen, was es bereits gab. Also was andere Geister sich vorher überlegt hatten, ja. was andere Wissenschaftler vorher herausgefunden haben. Darauf hat er ja aufgebaut und dann etwas Neues kreiert. Ja. Und deswegen immer dankbar dafür auch zu sein, was andere vor dir bereits ja. aufgebaut haben. Die haben den Weg bereitet. Und sag mal, alle, die die mit Werkzeugen wie Hypnose und, und ähnlichen Dingen vorher in all den Jahren, Jahrzehnten, Jahrhunderten teilweise ja, ja schon gearbeitet haben... Ähm, denen darf ich dankbar sein, und, und das ist eben ein Feld, in das ich mich begebe ähm, und, und das dann eben geöffnet wird, um mit all diesen Energien, mit all diesen Erfahrungen arbeiten zu können.
0: Mhm. Ja, spannendes Thema, wirklich spannendes Thema. Ja. Und Wenn, daran
1: muss man nicht glauben. Also, solange ich daran glaube, also mein Gegenüber muss daran nicht glauben, solange mhm. ich daran glaube und diesen diesen Raum kreiere Richtig. und öffne, ja. ähm, kann und, und das muss das Gegenüber auch nicht zwangsläufig spüren, ja. bewusst, ähm, aber unbewusst kriegst du es auf einer anderen Ebene. Ja. Wir sind unter anderem auch feinstoffliche Wesen und das ist ja das Interessante wir sind ja,
0: hier, wir, sind ja hier, wir sind ja
1: hier, wir sind doch Materie, wir sind eben Körper. Ja, wir haben einen Körper, wir sind nicht Körper. Und
0: das ist auch ganz spannend, ne? wenn man unter dem Mikroskop das so, 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 so groß macht, ja. dass auch die Zellen Luft dazwischen haben.
1: Ja, jetzt kannst du natürlich sagen, also ist da wirklich Luft dazwischen? Es Oder, wirklich, die kommen auch immer mehr ja. dazu, ähm, ja zu sagen, okay, auch im Weltall, also ja. dieses Vakuum existiert eigentlich nicht. Also in diesem vermeintlichen Nichts gibt es eben Energie. Ja. Da, da steckt etwas. Es ist, aber
0: es ist Energie. Genau, ne? es Und ist Energie. können wir Luft sehen? Können wir auch nicht sehen. Also wer sagt, dass, ne, das ist genauso wie die Meridianlehre. Ne? Hm. Die Meridiane sind nicht gefunden bis heute. Ja. Dennoch funktioniert Akupunktur. Mhm. Ja, ich habe das einmal beim Asthmaanfall gelernt das war mit chinesischen Arzt, ich habe einen richtig schlimmen Asthmaanfall gehabt und ich schaffe es nicht ohne mein Spray, aber ich hatte mein Spray nicht mitgehabt. Ja. Und beim Asthma lernst du ganz schnell, was Körper und Psyche zusammenhängen. Wenn du denkst, du hast dein Spray nicht mit dabei, du weißt, dass dir das Spray hilft, dann wird der Asthmaanfall noch schlimmer. Mhm. Es wird immer schlimmer und schlimmer. Und der chinesische Arzt hat mir ein paar Nadeln gesetzt und innerhalb von fünf Minuten war mein Anfall weg. Ja. Ja, meine Lunge war so frei wie Quasi nie zuvor. Aber die Meridiane sind nicht nachgewiesen.
1: Also nee, keiner der, sieht
0: die... Ja, sieht jetzt, die, jetzt äh, kann man
1: natürlich sagen, das ist bei dir, ja, wird ja mal gesagt, das funktioniert nur, weil du daran glaubst. Dann haben wir eben auch diese Hab Placebo- und Nocebo-Forschung, die, die das ja. eben auch belegt in irgendeiner Form. Wenn du daran glaubst, dann funktioniert das eben auch. Aber einfach, um auch um vielleicht nochmal klarzumachen, was, was eben dieses Feinstoffliche ist, auch wenn wir Dinge nicht sehen können, man Kannst du deine Gedanken sehen? also das ist nee. Gedanken sind feinstofflich. Und bevor du anfängst, etwas zu schreiben, also du hast ja hier einen Block und einen Stift gerade vor dir. Und ich nehme mal diesen Stift. Und bevor ich anfange zu schreiben, ist ja erst, ein, und, und dann wird es ja Materie. Also ja. ich schreibe etwas auf, dann ist es sichtbar. Ja. Aber bevor ich diese Worte aufschreibe, sind sie... Nicht sichtbar in meinem Kopf als Gedanke mhm. und ich formuliere dann etwas, ich formuliere Sätze in, in Gedanken und schreibe sie dann auf. Ja. Also das, was feinstofflich bei mir passiert, was nicht sichtbar ist, also dieser Gedanke, manifestiert sich dann im geschriebenen Wort. Ja. Und so funktioniert das. Wir sind erst einmal, sind wir... Feinstofflich sind wir mhm. Gedanke und dann äh, manifestieren wir daraus. Ja, genau, okay. Weil ich habe immer Alles, gerne gesagt, ja, aber genau, aber ich kann was kann ich denn kreieren? Ich kann meine Umstände nicht verändern. Doch kannst du genauso, mhm. wie du die Umstände, die du jetzt in deinem Leben vorfindest, kreiert hast. Und ja. das hast du, ja. auch wenn man sich das manchmal vielleicht nicht eingestehen ja. mag, aber das ist, ist so. so. Und genauso kannst du es aber auch verändern. Ja. Und, das, und diese Kraft, hat... diese Kraft schreibt sich einfach nicht jeder zu. Ja. Das ist ganz interessant, ja. dass ich habe die Kraft, mein Leben scheiße zu kreieren ja, ja, und schlechte Situationen zu kreieren. Und das, das, das kann ich akzeptieren, aber ich kann nicht akzeptieren, dass ich genau die gleiche Kraft habe, genau das wieder zu verändern und etwas Positives zu kreieren. Genau das kann ich auch.
0: Okay, wenn jetzt unser Zuhörer sagt, hier, ich will jetzt etwas Positives kreieren, hast du drei Tipps? Gib dir mal drei Tipps mit, diese, die sie wirklich auch für sich jetzt gleich mitmachen können vielleicht oder... Den Prozess ja, auch mit anwenden also
1: es ist ja immer auch überhaupt erstmal zu, zu sehen. Davon. Ja, es ist ja erst einmal zu sehen, was brauche ich denn gerade? Also ja. etwas Positives kreieren heißt ja, also wenn ich es ganz bewusst unbedingt machen will, dass ich erst einmal ein Defizit habe. Ja. Also irgendetwas habe ich gerade nicht in meinem Leben, aber ich möchte das und das. Ja. Also von mir aus, ich habe zu wenig Geld, ja. ähm, da, da gibt es ein Defizit und ich möchte jetzt aber mehr Geld haben. Ich bin in dieser scheiß finanziellen Situation, ähm, ich möchte aber jetzt mehr haben. Wie kreiere ich das denn jetzt? Ich kann ja jetzt einfach sagen, ich setze mich hin und sage so und ich will jetzt Geld. <lacht> ja, ja, kann man machen. und Das ist dann dieses Wünsche ans Universum oder was auch ja. immer. Liebes Universum, bitte schick mir jetzt irgendwie ganz viel Geld. Ja, das kann man machen. Und wenn vielleicht der Glaube auch groß genug dafür ist, funktioniert es vielleicht auch. Also bei dem einen oder anderen funktioniert es ja. tatsächlich ganz einfach, weil auch nicht immer ein, ein tiefes Thema dahinter steckt. Mhm. Meist ist es dann aber doch so, dass das ein Thema dahinter steckt. Und selbst wenn man sagt, ja, Wünsche ans Universum, ich möchte jetzt Geld. Aber im, im Inneren steckt dieser Glaubenssatz. Aber ich bin es gar nicht wert. Ja. Ich bin es nicht wert, viel Geld zu haben. Ja. Ich habe es nicht verdient. Da stecken irgendwelche Glaubenssätze ähm, dann noch in dir, und die gilt es dann erst einmal aufzudecken. Und wenn ich diese Glaubenssätze aufdecke und mhm. eben gucke, okay, was war da in der Vergangenheit? Wo, wo ist dieser Glaubenssatz entstanden? Und das kann eben bei Geld kann es sein, dass du als kleines Kind immer mitbekommen hast, wenn es ums Thema Geld ging bei deinen Eltern, dass es Streit gab. Mhm. Ja, es war immer zu wenig da oder nicht fürs Richtige ausgegeben, was auch immer. Also es ja. gab Streit zum Thema Geld, sondern verbindest du als kleines Kind, auch wenn du es da noch nicht verstehst, du verstehst das Konzept Geld noch gar nicht vielleicht. Mhm. Das ist völlig egal, aber das ist bei dir abgespeichert. Es ist abgespeichert, Geld bedeutet Streit, bedeutet negative Schwingung. Mhm. Und damit ist das Thema Geld für dich negativ belegt. Ja. Ob du willst oder nicht, das ist, ja, und du willst das ja nicht. Du sagst, okay, Geld ist auch super, und wenn ich viel Geld habe, großartig, ja. Aber in dir steckt dieser, dieses, ja. dieses Gefühl, dieser innere Glaubenssatz, Geld ist böse, Geld ist mit, mit negativen mhm. Schwingungen, mit negativer Energie ja. verbunden. Und dann gilt es, das erst einmal aufzulösen. Also, und dann kommt auch das dafür? Geld. Und dann kommt das Geld. Wenn du, wenn du diesen negativen Glaubenssatz zu Geld auflöst, dann kommt das Geld auch in dein Leben. Ja. Und dann, dann, da darf man gerne halt ein bisschen Zeit auch in die Arbeit mit sich selbst investieren. Du hast, ja, du hast ja auch Jahrzehnte investiert, Geldscheiße zu finden. Ja.
0: ja. ja unbewusst. So also wie mit dem Abnehmen. Ne? Wir brauchen das, ist unbewusst. das ist
1: auch gar kein Vorwurf. Ja. Ähm, Dinge Klar. passieren eben. Und wie gesagt, als, als, als Kleinkind... Du nimmst bis zum Alter von sieben Jahren, du hast ja noch, wenn du auf die Welt mhm. kommst, du hast kein gefestigtes Weltbild, ist ja klar, ja, du entdeckst die Welt erst einmal. Genau, das Du bist bei Null schlimm. und ja. du, brauchst, du brauchst dann erst einmal Werte, du musst gucken, wie funktioniere ich in dieser Welt, wie bewege ich mich. Und das, das lernst du durch Beobachten. Mhm. Und das geht alles ungefiltert rein. Und, und wenn eben in deinem Umfeld Menschen sind, für die Geldstress bedeutet, dann nimmst du das auf. Wenn ja. du, und das, das ist immer dies, was gesagt wird, äh, rich debt, poor debt oder so, wenn mhm. du in einer reichen Familie groß wirst, in der Geld positiv besetzt ist und in der Geld äh, kein, kein Streitthema ist, mhm. sondern eben eins, Geld ist halt immer da, ist immer gut, ähm, dann wächst du damit auf und dann wirst du ähm, eben auch in späteren Jahren höchstwahrscheinlich kein Problem mit Geld haben. Ja.
0: Also Punkt 1 ist äh, Defizit erkennen. Punkt zwei ist, in die Selbstreflexion auch mal zu gehen. Wo mhm. kommt das her? Na, was? Äh, wo ist das Thema? Es muss ja nicht Thema Geld sein, es ist Selbstwert, es sind so viele Themen, die ja. wir äh, innerlich aufbauen können. Tipp 3
1: Ist dann damit zu arbeiten, also ja. in die, in die Selbstreflexion zu gehen, das aufzulösen. Mhm. Und dann kann sich das verändern. Dann eben, dann kannst du in diesem Wunsch stehen, okay. Und jetzt habe ich das aufgelöst, hm. dieses Defizit. Ich habe die Ressource dafür gefunden, um mit dieser Ressource tatsächlich zu arbeiten ja. und damit dann ja, eben in quasi so gesehen dann in die Fülle zu gehen.
0: Ja, sehr gut. Ja. Wenn jetzt der Zuhörer sagt, okay, cool, drei Tipps habe ich äh, gemacht, komme ich nicht ganz klar, wo finden sie dich?
1: Ja, also erst einmal ähm, habt Geduld mit euch selbst. Ja. Das, das ist. Ähm, ich habe auch, ich habe anfangs habe ich immer gedacht, okay, ähm, ich brauche einen Kollegen, hm. der mit mir an meinen Themen arbeitet, weil alleine kann ich das ja nicht ja. und habe dann aber im Laufe der Jahre festgestellt, nee, das stimmt gar nicht, ich, hm. auch das war quasi ein limitierender Glaubenssatz, Glaubenssatz nee, ja. ich kann das sehr wohl, ja. ich kann mit mir selbst arbeiten, nur es war ein Prozess und der ist auch nicht von heute auf morgen gegangen und Natürlich, wenn du mit dir selbst arbeitest und dir selbst eben diese Fragen stellst, wo mhm. kommt das her, über das Körpergefühl gehst, so wie ich es vorhin beschrieben habe und eben zurückgehst, mhm. das kannst du alles mit dir selbst machen und es wird dir am Anfang vielleicht nicht immer so leicht fallen, ja. die Antworten wahrzunehmen, weil du das nicht trainiert hast, ja. weil du vielleicht noch nie nach innen geschaut hast oder einfach so aufmerksam nach innen gewesen mhm. bist. Weil, und das ist ja in unserer eben heutigen, modernen, äh, zivilisierten Welt, ist es ja so, wir haben wahnsinnig viele Ablenkungen. Wir haben permanent Geräusch. Ähm, du, du hast auf der Arbeit, hast du immer irgendwelche Einflüsse von außen, okay. die yeah. du yeah. verarbeiten right. musst. Dann kommst du nach Hause und machst den Fernseher an oder das Radio oder die CD, was okay. auch immer. Ähm, und, und wenn da mal Ruhe ist, du sitzt kurz auf der Couch und sagst, boah, einmal kurz durchatmen und ausspannen. Und dann stellst du fest, Sobald du irgendwie kurz mal in der Ruhe bist, oh, 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 da kommt ein ganz komisches Gefühl hoch. Das gefällt mir gerade gar nicht. Irgendwie so eine Traurigkeit. Ja. Und das will man gar nicht, man kann es gar nicht einordnen, woher jetzt diese Traurigkeit kommt. Und dann sofort, okay, Fernseher an. Also das, ja. das ist so eine unbewusste Reaktion. Ich will dieses Gefühl gar nicht wahrnehmen. Das tut mir jetzt gerade gar nicht gut. Und zack, wird dann, wird dann irgendwas angemacht, trüber um sich wieder gebügelt, abzulenken. Drüber
0: gebügelt. Genau. Ja, ja.
1: Und sich aber diesem Gefühl tatsächlich zu öffnen und dem mal nachzugehen und es kann einfach so rein erleichtern, rein ja und das rein. kann dann so erleichternd sein. <lacht> Batman ist wieder unterwegs. Ja, Batman hat halt sein Leben.
0: Gut, äh, wo ja. finden die Zuhörer mehr von dir?
1: Ähm, auf allen möglichen Social-Media-Kanälen unter Jens-Wolf-Garling
0: okay.
1: kann man gerne gucken. Ähm, findet man mich unter genau dem Namen bei Facebook, bei Instagram. Ähm, mhm. Bei Twitter bin ich sogar auch, bei YouTube, ähm, wobei ich nicht jeden Kanal besonders aktiv bespiele, aber ja. bei Facebook äh, immer. Ja. Ähm, bei Facebook gebe ich auch äh, alle 14 Tage kostenlose Live-Meditationen. Die sind ähm,
0: übrigens sehr, sehr gut, habe ich auch schon.
1: Dankeschön. Gemacht. Ist wirklich? jeder auch herzlich eingeladen, mitzumachen und ich finde es immer schön, mit großen Gruppen zu arbeiten, denn je mehr Menschen an so einer Meditation teilnehmen, umso intensiver ist die Energie. Ja. Und das ist auch wirklich ganz toll. Was für Rückmeldungen ich dann teilweise in, in persönlichen Nachrichten nach den Meditationen bekomme, was bei den Menschen dann passiert ist, was da aufgegangen ist mhm. und, und was dann auch, auch gehen kann. Und ich unterstütze dann auch immer gerne nach den Meditationen, wenn mir jemand eine persönliche Nachricht schreibt und noch eine Frage dazu hat, ja. dann antworte ich da auch immer drauf und, 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 und quasi arbeite dann noch ein Stück weit mit den Leuten dann weiter weiter. Mhm. Ähm und klar, wer dann in, in eine wirklich intensive Einzelsitzung gehen möchte, ist dann natürlich herzlich eingeladen, mir das dann auch zu schreiben. Und ja. dann finden wir dann einen Weg. Du ähm,
0: arbeitest vorwiegend über Telefon, über ja, Zoom? Ja, genau, über Telefon also ist es egal, oder woher über, über,
1: genau, ist völlig wurscht. Man muss nicht, also wir sind ja hier in Berlin, aber man muss nicht aus Berlin sein. Und ich arbeite auch auf Englisch. Mhm. Auch die, die Meditationen, die ich mache, sind inzwischen bilingual, also mhm. auf Deutsch und Englisch parallel. Ich mache, spreche dann immer beides. Also ich kann in beiden Sprachen ja. arbeiten und wie gesagt, völlig egal, wo auf dieser Welt ihr lebt, solange ihr Deutsch oder Englisch sprecht, können wir miteinander arbeiten, wie gesagt, übers Telefon, über... Über das Internet, über Zoom-Calls oder äh, WhatsApp, ähm, WhatsApp, video call ja. was, was auch immer, oder Messenger. Alles, ja, alles gut. Ja, das ja, ist halt eine schöne Form, das mit, äh, mit ja. ähm, jedem Menschen Arbeit. zu arbeiten, ja. ohne dass er einen Reiseaufwand hat. Ja. Das ist ganz toll, dass wir diese Möglichkeiten inzwischen haben.
0: Also, ich werde unten in die Show Notes, ich liebe das Wort, Show, <lacht> Show Notes. Das ist so wie, als wenn das hier, aber sagt man ja auch, ein Podcast ja. ist eine Show. Ja. Sag noch. Und ja. deswegen Shownotes, packe ich alle deine Kanäle, pack alles, was du gerne verlinkt haben möchtest, da unten rein. Und äh, vielen Dank, dass du hier warst. Das war Ganz sehr, sehr, sehr spannend. Und auch spannend, wie viele Parallelen es doch gibt in der Arbeit. Obwohl wir so in Anführungsstrichen verschieden arbeiten, aber wir doch irgendwie gleich.
1: Wir sollten was zusammen machen.
0: Definitiv, das äh, werden wir diskutieren. Ja. Und auf jeden Fall ein paar Live-Events, das eine oder andere. Zusammenbringen, ja. Ja, das da
1: können sich die Zuhörer drauf freuen. Da arbeiten und wir werden auch
0: Facebook bestimmt das eine oder andere Live mal äh, ja. über Instagram und äh, Facebook machen. Mhm. Da ergibt sich bestimmt auch das eine oder andere. Deswegen, ihr könnt euch darauf freuen. Ihr werdet ihn auch nochmal zu Gesicht bekommen. Große. Folgt mir auf äh, Instagram. dann ähm, Oder auch Jens auf Instagram. Ja dann äh, werdet ihr uns nicht entgehen. Ja, und
1: herzlichen Dank nochmal für die Einladung, ja, für, den, für den tollen Tee. Ja,
0: Wir trinken noch
1: ein kleines bisschen weiter und ich freue mich auf alles, was da noch kommt. Und ganz lieben Dank natürlich euch fürs Zuhören ja. und ähm, ja auch für die Arbeit an euch oder an dir selbst, ähm, ja. dass du dich darauf einlässt und, und einfach mal schaust, wo kommen bestimmte Dinge her und ja, die dann auflösen kannst.
0: Mit diesem letzten Wort. <lacht> Habt einen schönen Tag, vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.